2: details. Benvenuti a tutti, ragazze e ragazzi. Il team di Radiolola è lieto di presentarvi la seconda puntata del podcast dedicato al Falcomics, il festival del fumetto e della cultura pop che si è tenuto a Falconara Marittima dal 5 al 7 maggio. Io sono Chiara e insieme a Giacomo, Federico e Lucrezia vi porteremo alla scoperta del mondo del doppiaggio. Abbiamo avuto l'occasione di intervistare giovani doppiatori, come Mosè Singh e Alessandro Fattori, che hanno prestato la voce a personaggi di anime molto celebri, come The Slayer e Chainsaw Man. L'ultimo progetto a cui Mosè e Alessandro hanno collaborato insieme è stato The First Lamb Dunk, film dell'opera del maestro Takeiko Inove che è stato proiettato nei cinema italiani dall'11 al 17 maggio. Eh, buonasera ragazzi, ben ritrovati eh, qui è Chiara che vi parla insieme alla mia bravissima e bellissima collega Ciao ragazzi, buon pomeriggio di nuovo eh, Qui abbiamo due meravigliosi ragazzi doppiatori che abbiamo qui incrociato alla fiera del Falcomics del fumetto e del gioco e sono in compagnia di Mosè e di Alessandro Ciao ragazzi
3: Ciao ciao ragazze, ciao a tutti Ciao, Ciao ragazzi
2: Bene ragazzi, allora... Ehm... Voi siete doppiatori, no? il mondo del doppiaggio è un mondo eh, tanto misterioso quanto insomma, affascinante. Eh... Allora
3: noi essenzialmente come doppiatori siamo il cosiddetto fu- filtro e ponte tra, tra due culture. No? Linguisticamente parlando noi veicoliamo tutta l'emotività che viene immessa dagli attori esteri, siano essi attori in presa diretta, siano essi doppiatori di prodotti animati e le veicoliamo nella nostra lingua al nostro pubblico di riferimento che è il pubblico italiano ridoppiando appunto i prodotti ma mantenendone viva la recitazione, l'emozione e il contesto quindi ci occupiamo essenzialmente di questo e lavoriamo su tutti i prodotti dal seriale televisivo al film all'animazione ai videogiochi ai documentari reality
2: Caspita, fateci qualche nome dai che siamo curiosi
4: Beh, io, io e Mosè insieme siamo i due protagonisti di Chainsaw Man Denji che, che lo fa Mosè e io faccio Aki. E poi prossimamente avremo, ci sarà un film che andrà al cinema che si chiama The First Slam Dunk eh, che è il continuo di una serie vecchia di vent'anni fa di Slam Dunk dove io sarò Anamichi e lui sarà Ryota Miyagi
2: Grazie, complimenti, molto interessato, addirittura al cinema, è la vostra prima esperienza, insomma il doppiaggio di cinema, oppure avete fatto
3: altro? No, 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 abbiamo fatto altri prodotti, quindi diciamo che sia io che Ale ormai siamo dentro all'ambiente da un po' di anni, quindi diciamo che le primissime volte sia a livello televisivo che cinematografico che fieristico anche sono già state ampiamente esplorate e adesso rimane... la battaglia di tenersi a galla e di continuare a viverle queste esperienze
2: certo, certo e a questo
1: proposito come vi siete avvicinati al mondo del doppiaggio se è sempre stata una vostra passione o è una cosa nata in seguito
2: che, insomma, i, i doppiatori più famosi sono figli di, no? e sì, non
3: proprio. È un falso mito. È un falso mito. Sì. È un falso mito perché questo è un mestiere estremamente tecnico oltre che artistico. E mentre l'attore in presa diretta può avere degli appigli, no? Per cui sopravvivere, magari non particolarmente bravo ma particolarmente bello e quindi piacente davanti alla telecamera o viceversa, non particolarmente bello ma talentuoso, invece nel doppiaggio tu puoi anche essere figlio di uno degli artisti più in gamba, ma se non riesci poi concretamente ad essere sufficientemente credibile e bravo, si sente e quindi non riesci a campare. Che
2: per la fine è il pubblico che... Sì,
3: diciamo che il pubblico è quello che ha in mano la nostra vita e la nostra morte. Parlando invece degli inizi e dell'avvicinamento alla passione, io mi sono appassionato da piccolo, ho sempre avuto un grande legame con la voce, in particolar modo guardando i prodotti, soprattutto quelli animati da bambino, Dragon Ball tra tutti, ma non mi sono mai fatto domande inizialmente, avevo 4, 5, 6 anni, insomma guardavo e basta. Attorno ai 9-10 anni scopro l'esistenza del doppiaggio e mi folgora come classico colpo di fulmine, vedi una persona e te ne innamori. Così è stato con questo mestiere, nell'arco di pochi secondi ho deciso che questo doveva essere il mio mestiere e ho scommesso tutto su questa carriera quindi
2: questo è stato Alessandro tu?
4: Beh, io invece al contrario di Mosè ho scoperto questo mondo molto in ritardo mm, io all'inizio cantavo, avevo una band mm, che poi sfortunatamente si è andata a sciogliere ma io ho sempre avuto questo tarlo del lavorare con la voce questa passione artistica diciamo e scoprendo il mondo del doppiaggio mi sono detto perché no proviamo ho iniziato a studiare e studiando ho capito che questa era la cosa che volevo fare anche perché era un periodo dove io cercavo quella cosa cercavo quella cosa che mi desse un senso diciamo de- nella vita e diciamo un po' per me il doppiaggio è stato questo
2: Caspita, eh? Beh, è anche, anche difficile no? avvicinarsi a questo mondo perché non esiste un vero e proprio percorso di studi, potremmo dire. Cioè, quali, quali possono essere gli step che un, insomma, un potenziale doppiatore dovrebbe Beh. appunto seguire? Una scuola... Beh, questa,
4: questa è una domanda difficile al giorno d'oggi perché una volta ti dicevano eh, che devi partire dal teatro che è sempre sempre super consigliabile, perché per fare questo lavoro comunque devi essere libero, non devi avere paura, non devi, devi essere certo delle tue capacità, quindi il teatro aiuta molto in questo, e però diciamo che non è più così essenziale secondo me, poi non so se... Sì, non sei molto d'accordo.
3: Okay. Io credo che la, la cosa importante sia la recitazione, cioè imparare a recitare, poi andare in teatro a ragione cioè non è che devi andare per forza di cose a fare degli spettacoli, sì. ma la cosa importante è avere la recitazione come punto cardine e punto di partenza, perché noi siamo attori, se non hai questa base eh, non puoi fare questo mestiere semplicemente. Poi dopo aver fatto un corso di recitazione sicuramente si può esplorare anche il doppiaggio con un corso di doppiaggio in cui si parla l'aspetto tecnico. E una volta ci veniva consigliato di andare ad assistere ai turni di doppiaggio, quindi chiamare le varie società, presentarsi come aspiranti doppiatori che hanno fatto questo percorso e chiedere di poter assistere a una lavorazione per conoscere dei direttori, chiedere dei provini e guardare come si lavora in sala. Ora questo è quasi impossibile perché ci sono delle policy di privacy, di segretezza dettate dai vari committenti quali Netflix, Amazon, Crunchyroll che impediscono l'accesso di terzi nelle sale quindi in questo momento chi sta iniziando e vorrebbe iniziare a fare questo bestiale si sta trovando in una difficoltà enorme sì
4: ecco, eh, non volevo che passasse il messaggio che non bisogna studiare recitazione anzi, eh, no perché magari non sono stato chiaro io eh, la recitazione è essenziale al 100% quello che volevo dire io era che non, devi, non sei costretto per forza appunto come dicevi a, a fare degli spettacoli, teatro tutta la vita ecco, però aiuta molto
2: Quindi ragazzi mi raccomando studiate, 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 recitazione... Il doppiaggio non è una cosa da prendere sotto gamba, ma è una professione seria, ecco, questo è il messaggio che deve passare.
1: E Dalle vostre voci, comunque, ascoltandovi adesso, in questa intervista si capisce la passione che c'è dietro. Sì, è vero, è proprio un piacere Tantissimo, è veramente un veramente. piacere ascoltarvi, avete delle bellissime voci, tra l'altro, e si percepisce tantissimo la padronanza della vostra voce e il fatto che quindi avete anche un grandissimo bagaglio alle spalle. E volevo chiedervi, oltre ovviamente alla tecnica, allo studio, che sono fondamentali, Secondo voi tutte le voci possono doppiare, per esempio io e Chiara potremmo doppiare o ci sono magari delle voci più predisposte al doppiaggio?
4: Vuoi vuoi rispondere tu? Eh, Beh, rispondo io. Eh, Non esistono le belle e le brutte voci. Ogni voce ha il suo spazio nel doppiaggio. Facciamo un esempio. Un barbone in un film ha una bella voce, secondo voi? Direi proprio di no. Però... Lavora quel doppiatore, giusto? Quindi c'è bisogno sia delle belle voci Le cosiddette belle voci Che le, delle brutte voci Magari uno con una voce un po' più piena Un po' più calda Magari fa più protagonisti Scusa, più protagonisti di un altro Però
3: non è per forza detto ecco. La poliedicità è la, è la caratteristica Che serve a un doppiatore Come dicevo prima è Essere attori l'importante no? È come chiedere ad un attore Se sia indispensabile essere belli Per poter lavorare in quel caso uno ti dice no, perché conta la la mia bravura su quel campo e questo vale anche per il doppiaggio le voci non hanno un modo di essere giuste, sbagliate, belle o brutte come ogni cosa che riguardi prettamente le caratteristiche umane dall'estetica alla voce c'è una questione di gusto soggettivo di mezzo quindi ehm, fondamentalmente anche questo è un falso mito che si è creato nel tempo la voce da doppiatore è una roba che si sente dire ma Come tante cose, come i coccodrilli nelle fognature di New York, in pratica.
2: Ragazzi, c'è speranza per tutti, eh? State tranquilli.
1: Assolutamente, sì. Ci sono state delle occasioni in cui, ehm, al di là del doppiaggio, avere un certo tipo di voce, o comunque la vostra voce in generale, vi è stata utile?
3: Sicuramente l'esperienza recitativa alla base di questo, per me è stata una base importantissima anche a livello scolastico, universitario, per dire. Perché la convinzione e la capacità di articolare un discorso, un dibattito, poteva essere utile anche, non lo so, banalmente in un'interrogazione, in un esame universitario, nell'esposizione. Io credo che la comunicazione sia la base più importante, no? Che, Che tiene in piedi la nostra società, i nostri rapporti. Infatti quel che si dice è che il dialogo sia la chiave di tutto e quindi saper parlare ma soprattutto saper gestire bene il proprio strumento con cui veicolare i messaggi può essere sempre un un importante passo
1: A questo proposito invece entrando un po' più sul frivolo se posso permettervi avete mai usato, vi è mai capitato di dover usare la vostra voce per fare colpo, per rimorchiare e se sia funzionato?
3: Allora non, non consciamente nel senso che Eh, In me non era nata l'idea di poterla utilizzare per ottenere degli appuntamenti, delle uscite o delle frequentazioni, ma indirettamente... Eh, il, eh, il lavoro che faccio ha avvicinato magari delle persone che conoscevano quei prodotti e sono nate grazie a questo delle frequentazioni, delle conoscenze e non ultima la mia relazione che perdura da un anno è nata proprio così
4: quindi. Beh, è capitato anche a me che non mi dicessero ma sai che è veramente una voce sexy Io ho detto eh ragazzi che
1: puoi dare una dimostrazione di un tono un po' più ma sexy, di, ma, sexy che, ma non lo so ma è... <ride> adesso anche, mi mettete in imbarazzo così, a caso
4: che ne so ciao mi chiamo Alessandro Fattori cioè non
1: non penso di
4: vabbè comunque sì mi è capitato ma ripeto anch'io non è che lo facessi consciamente non è che vado lì e ti faccio la voce bella per conquistarti capito a parte che è abbastanza creepy e poi no però mi è capitato che magari mi chiedesse mi è capitato anche una direttrice di recente mi dicesse sai che penso che tu abbia una delle voci più sexy degli ultimi anni io ho guardato e ho detto, non so, non so cosa dire, non so cosa dire
1: fantastico e per chiudere volevamo farmi volevamo una proposta un gioco se possiamo chiamarlo così e abbiamo trovato un dialogo se potete recitarcelo ve lo facciamo vedere voi. sono veramente pochissime battute non ci pagate alla fine eh? Perché comunque è non, diciamo, eh. non ve lo diciamo ve lo facciamo indovinare a voi a voi ascoltatori esattamente eh, quindi potete anche vedervelo un attimo con calma e quando siete pronti ce lo dite insieme
3: Ce lo, ce lo filiamo lo senza volo, leggere lo facciamo al volo dai Va bene.
2: aspetta vi diamo un altro telefono aspetta, ah no, no ci siamo riusciamo a farcela, Riuscite a farcela?
4: Sì. grazie del passaggio zio Ben no aspetta un momento Peter noi dobbiamo parlare ma
3: possiamo parlare dopo?
4: no possiamo parlare adesso se non ti dispiace ma
3: di cosa dovremmo parlare adesso?
4: è che non ci parliamo affatto da tanto tempo Tu zia May e io non sappiamo più chi sei Scansi le solite faccende e fai tutti quegli strani esperimenti nella tua camera. E adesso fai a botte a scuola.
3: Non sono stato io a cominciare, te l'ho già detto.
4: Però sei stato tu a finire. Cosa dovevo fare? Scappare via? No, nessuno pretende che scappi via, però... Peter, senti. Tu stai cambiando, e io lo so. Mi successe esattamente la stessa cosa alla tua età. No, non la stessa cosa. Peter... Questi sono gli anni in cui un ragazzo cambia e si trasforma nell'uomo che sarà per il resto della sua vita. Ma devi restare... Scusate, ho sbagliato. Ah. Ma devi stare attento a quello che diventi. Quel ragazzo, Thompson, probabilmente si meritava quello che è successo. Ma il fatto che tu sia in grado di batterlo non ti dà il diritto di farlo. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità.
3: Tu hai paura... Che io diventi una specie di criminale. Smettila di preoccuparti per me, ok? Qualcosa è cambiato, ma ne verrò a capo. Non mi fare la lezione, ti prego. Non ti faccio la lezione, nemmeno la predica. Lo so che non sono tuo padre. Allora
4: non fare finta di essere. Giusto. Passo a riprenderti alle 10.
1: Mamma mia, ragazzi, io la pelle d'oca, veramente pazzesissimi,
2: pazzeschi, complimenti. Veramente,
1: complimenti. io mi sto sciogliendo,
2: veramente stupendo, no. bravi, bravi, bravi. Ma ragazzi, dai. Eh, dateci i vostri Instagram che facciamo fare un po' di followers, come no, scherzo, come Va vi bene. chiamate? Mosè
3: Singh, io ho origini indiane da parte di papà, questo no, spiega no. il cognome, Singh S I N G H.
2: Perfetto.
4: Io sono Torifact sui social, cioè su Instagram. Ma sono Alessandro Fattori nella realtà.
2: Eh ragazzi, eh, correte a seguirli, sono veramente dei grandi professionisti. Grazie ragazzi per averci grazie dedicato voi, voi. il vostro tempo. E È stato veramente un tanti auguri di cuore, per la vostra carriera futura e insomma, ma alla prossima! Vi
3: ricambiamo eh. con affetto sperando di rivederci e di risentirci. Grazie. Sì. Tanti ragazzi. auguri anche a voi, eh. grazie, grazie, grazie di cuore.
2: A voi. Abbiamo avuto anche il piacere di poter intervistare brevemente i fratelli Campaiola, Alessandro e Federico. Alessandro è la voce di Eren Jagger nell'anime L'attacco dei giganti e Federico eh, presta la voce invece a Jonathan Byers in Stranger Things. Ciao ragazzi, ciao, scusate, ciao. complimenti prima di tutto grazie. per il vostro lavoro, voi siete giovanissimi, grazie, siete una famiglia di doppiatori, grazie. noi siamo Chiara e Lucrezia della radio universitaria ciao, dell'Università grazie. Politecnica ciao. delle Marche, eh, Beh, che dire, complimenti prima di tutto grazie, eh, grazie, insomma, grazie mille. per la vostra, insomma, la vostra eh, vita professionale, grazie, grazie. Eh, una domandina così, giusto al volotto. Certo. Eh, voi venite appunto da una famiglia di doppiatori. Eh, quanto talento c'è in percentuale e quanto studio e tecnica nel vostro lavoro?
3: Vado, dico il mio pensiero, sì. vado, 10% talento, 90% studio. studio.
2: Sì, sì. Ah, beh, sì, Quindi lo studio è fondamentale. Sì, guarda, noi ne siamo proprio la prova vivente perché noi abbiamo ripreso a fare questo mestiere tardi, rispetto a tanti colleghi che nascono, figli di doppiatori e lo fanno da quando sono bambini, noi abbiamo ripreso che già eravamo grandi e quando abbiamo ripreso è stata veramente tosta. Cioè, All'inizio abbiamo preso proprio parecchi calci nel sedere perché non eravamo in grado, non per cattiveria ma perché appunto c'era il romanaccio, insomma la recitazione era quello che era, abbiamo dovuto studiare tantissimo per farlo. Quindi, insomma la presenza anche di mamma è stata importante sì, no, in questo sì. mondo, vi ha aiutato comunque? Sì, assolutamente sì. Bene. Ehm, se posso
1: chiedere io una domanda, secondo voi se tutte le voci possono doppiare o se ci sono delle voci più predisposte di sì. altro?
2: sì, questa cosa verremo attaccati
3: da molti colleghi. No, ma la verità sono convinto, tutti possono sì, farlo questo tutti mestiere. Tutti. Con tutti. lo
2: studio e con la giusta dedizione, ci sono anche oggi dei doppiatori fenomenali tra i più forti in assoluto che hanno delle voci che non diresti mai ipoteticamente a ah, quello, è doppiato, può far doppiatore, perché hanno delle voci particolari, non è la voce a fare l'attore questo è importante. Certo, come, eh. come ricordava Massimo Lopez prima, è importante comunque è uno studio no? esatto. una carriera attoriale esatto. precedente, e poi il doppiaggio viene un po' dopo, Esattamente. quindi insomma esatto. è, è un percorso, ecco esatto. non è che si, si diventa doppiatori esatto. Va bene ragazzi grazie eh, se potete fare un saluto agli studenti dell'Università Politecnica delle Marche in particolare.
3: Un saluto grandissimo da Parsival di Ready Player One,
2: aiutatemi a salvare Oasis. Ricordatevi di credere sempre nell'impossibile. Un bacio
5: da Barry Allen.
2: Grazie ragazzi. Siamo inoltre riusciti a strappare una domandina a Massimo Lopez, voce italiana di Homer Simpson, Monica Ward, voce di Lisa Simpson e i fratelli Alessandro e Federico Campaiola.
1: Ciao, innanzitutto complimenti per il vostro lavoro e la vostra carriera, siete veramente dei mostri sacri. E io sono Lucrezia insieme a Chiara siamo della radio dell'Università Politecnica delle Marche, che è partner di Falcomics, Comics. Volevamo farvi una domanda un po' frivola per tutti, rivolta a tutti. Se avete Ci piace mai... la frivolezza. <ride> se avete mai usato la vostra voce per fare colpo, per rimorchiare, e se sì, se potete darci anche una dimostrazione.
5: <ride> voglio vedere Federico! Io su questo
6: voglio vedere Federico. Eh. <ride> chi risponde?
0: te lo posso passare ah, eccoli anche... anche... oh,
2: ehi a me è successo è una dimostrazione così sembra
5: un po'
2: ehi piccola sei meravigliosa hai due occhi stupendi
5: lo sai che è illegale?
2: Ah, cosa? prendere due stelle e metterle al posto degli occhi
3: no per carità non ho mai detto una cosa del genere eh?
5: di la verità. verità mai mai detta allora
6: Massimo. non mi
1: intanto tu andati a preparare impostazione che tra poco devi mi
3: risponde.
6: non mi spiego perché tutti non siano come te innamorati innamorati di me non mi spiego perché tutti non siano come te innamorati ne anzi di me. Io uh, qualche, volta, qualche volta ho usato la, la voce eh, per rimorchiare, ma mi è andata a buca.
2: Forse perché hai usato quella di Omer.
6: Allora, e Monica, Beh, giustamente... Beh, diciamo se... che
2: per una donna rimorchiare è proprio una cosa eh? molto squallida. Quindi io mi astengo, volentieri. <ride> Però vi posso dire una cosa, che proprio perché noi lavoriamo con la voce, mi è capitato più di una volta, no? Uno entra in un bar, magari sei un po' sovrappensiero, quindi, buongiorno, un cappuccino caldo e un bicchiere d'acqua. Grazie. Oh. Ah. Quindi, più che rivolgare. E lo vedi che il cameriere, io non mi rendo conto, poi vedo, guardo il cameriere... E mi guarda, io magari so vestita, ma... Oddio, ma perché mi guarda così? Sei seducente quindi. Che
6: poi è strano, è strano, perché uno dice, devi cercare di parlare come si parla nella vita. E allora, quando voi andate al cinema, vedete un film, e dice, Ehi, Gio, passami quel bicchiere d'acqua, ho voglia di bere, ho molta, molta, molta sete. Questi sono giorni veramente troppo caldi, troppo difficili anche. E tu senti un po' questo stile, un po' nel cinema e dici però è vero hanno ragione ma tu nella vita se vai al bar non dici vorrei un cappuccino per favore N- non la dirai mai così me lo fa un cappuccino C- Dirai così non è che dici mi potrebbe preparare un cappuccino sarei felicissimo di offrirtelo Fede
2: Allora Fede, hai mai utilizzato la tua voce per rimorchiare? Sei bella bella in modo sordo.
5: <ride> e ha
0: funzionato. Eh?
2: Adesso vi faremo ascoltare l'intervista da Andrea De Cunto, il CEO dello studio di registrazione Moloch di Milano, che si è occupata della direzione del doppiaggio di The First Slam Dunk. Grazie ad Andrea abbiamo potuto avere risposta alle nostre curiosità su come funziona il mondo del doppiaggio a 360 gradi, soprattutto su quello che avviene dietro le quinte.
0: Buonasera a tutti, siamo qui oggi in diretta dal Falconara Comics e siamo qui con... Andrea, decunto, detto DEC. Allora, se permette la chiamerò DEC. DEC, tu di cosa ti occupi?
7: Allora, io sono il titolare di Moloch Studios e quindi, insomma, il fondatore e mi occupo della maggior parte dei progetti, della gestione dei progetti. In Moloch noi curiamo la localizzazione, quindi la traduzione e il doppiaggio multilingue di videogiochi, di prodotti audiovisivi. E in questo periodo stiamo andando molto forte con gli anime, è un momento fortunato e infatti è anche uno dei motivi per cui siamo qui a Valcomix con il nostro stand. Ehm... Diciamo che il nostro tentativo qua è di portare il doppiaggio alla, insomma, alla, al pubblico, mostrare cosa c'è dietro le quinte, perché non tutti sanno come funziona il doppiaggio, siamo abituati a vedere i prodotti già doppiati, il lavoro che c'è dietro è enorme sia da parte dei doppiatori che dal comparto tecnico, noi seguiamo tutta la, diciamo, la filiera, dalla traduzione all'adattamento dialoghi, il doppiaggio la post-produzione. E qui appunto in fiera abbiamo portato una cabina di doppiaggio abbiamo fondamentalmente riprodotto lo studio di doppiaggio per cui c'è la, cabi- c'è la sala di ripresa, c'è la regia, abbiamo i tecnici i doppiatori hanno fatto un po' da direttori oltre che da giudici del contest e gli stessi partecipanti al contest hanno, hanno diciamo, vissuto questa simulazione di doppiaggio proprio come come nella vita reale, per cui la lettura a prima vista del copione, la scena che viene vista tutti insieme una volta e poi si, si recita sopra, quindi insomma eh, abbiamo reso la simulazione il più, più realistico possibile rispetto insomma, a questo tipo di lavoro. Eh,
2: Deck, no, raccontaci sì. un po', come ti sei avvicinato a questo mondo diciamo, del doppiaggio, come è nata, nata l'idea di creare appunto Moloch?
7: Bella domanda, allora in realtà io ho iniziato 15 anni fa eh, nella localizzazione dei videogiochi e ho iniziato in realtà come tester, quindi testavo la traduzione dei videogiochi poi sono passato alla traduzione, ho fatto. la mia formazione è per, su, sull'audio, formazione universitaria sull'audio e quindi in realtà dopo un po' ho unito le cose, mi sono spostato sull'adattamento dialoghi per audiovisivi boh, è semplicemente una somma di, di, tutti, di, tutti, questi, di tutti questi lavori e ho fondato Moloch 5 anni fa, mi sono circondato di persone anche ben più brave di me, sia al comparto tecnico che artistico e quindi siamo arrivati qui da un paio d'anni, prima ci appoggiavamo a altri studi, da un paio d'anni abbiamo uno studio nostro, siamo stati scelti da numerosi distributori di titoli grossi per il loro doppiaggio, ci lasciano molta carta bianca, ci circondiamo di grandi professionisti sta andando molto bene momento fortunato forse siamo anche un po' insomma ce la caviamo momento fortunato eh,
2: siamo contenti dai facci dacci qualche nome qualche titolo giusto per insomma entrare un po' Beh, in insomma, quello che fai
7: insomma sugli anime abbiamo lavorato nell'ultimo anno a serie tipo Spy Family uh, C'è Man. Um, One Piece Film Red anche slam, First Slam Dunk che va al cinema tra qualche giorno sui videogiochi abbiamo lavorato a Allo Infinite a i 2, che è il gioco dell'anno 2021 l'abbiamo fatto in italiano e in tedesco di solito i videogiochi li traduciamo in 12, da 12 a 20 lingue il doppiaggio dipende ovviamente il nostro core è l'italiano Eh, però si capita anche di fare doppiaggi in altre lingue. Non doppiamo solo anime e videogiochi, anche serie tv, ehm, documentari, prodotti di di, di vario tipo, a volte anche delle pubblicità, tutto quello che si può fare con la voce e con l'audio, perché facciamo anche post-produzione.
2: Organizzate anche dei corsi di doppiaggio, comunque di tecnico, audio, suono, insomma queste cose qui,
7: oppure... Allora, abbiamo in realtà in progetto alcuni seminari per eh, l'audio per doppiaggio, presso alcune scuole tecniche eh, io tengo alcuni corsi presso la Digital Bros Game Academy di Milano, corsi localizzazione videogiochi. Eh, alcuni doppiatori tengono dei corsi nei nostri studi, a volte succede, ci sono un sacco di, di giovani leve. Adesso il doppiaggio sta andando molto forte, tra i social e la, la, la super diffusione nel nostro caso degli anime ma in generale dei, dei contenuti doppiati eh, ci sono molte persone, giovani e meno giovani in realtà che si avvicinano al mondo del doppiaggio eh, ecco bisogna far capire che il doppiaggio non è solo la parte tecnica ma è anche la parte recitativa una cosa che si sente spesso è diciamo il, magari il doppiatore più speaker che doppiatore quindi con una buona tecnica ma senza base recitativa eh, una volta magari non c'erano i corsi di doppiaggio ma c'erano gli attori teatrali che poi si, insomma, si avvicinavano al microfono e quella cosa lì funziona, funziona ancora molto, e, insomma quando si riesce a trovare eh, questo, questa, questa commissione è molto bello, i ragazzi che c'erano qui, i doppiatori che avevamo in questi giorni, hanno fatto tutto questo percorso, quindi prima formazione attoriale, teatrale e poi tecnica di doppiaggio, Beh, se avete assistito anche a mezzo doppiaggio loro, cioè, sono dei fenomeni, insomma. un sì.
2: confermo, veramente
5: favolosi. No, io volevo chiederle, secondo lei, quali sono le differenze principali tra lavorare a Milano a livello di doppiaggio e lavorare a Roma, visto che sono le due piazze fuori del doppiaggio italiano. Sì, sì, allora, abbiamo un problema
7: principale che è quello che mi hai dato del lei, prima cosa, no, ah, scherzo. Eh. <ride> no, allora, eh, sono... ma allora, è un po' un, una leggenda questa della differenza Roma-Milano, sicuramente il doppiaggio è nato a Roma, la tradizione è lì, ma ormai sono 30 anni, almeno 40, che si doppia a Milano, c'è un po' stata questa divisione dei prodotti, per cui magari quelli più cinematografici sono a Roma, mentre la parte di appunto cartoni animati, anime, videogiochi è a Milano, ormai in realtà i doppiatori di Roma vanno a Milano, di Milano vanno a Roma, noi lavoriamo con entrambe le piazze, abbiamo, siamo di base a Milano, ma nel senso sia la tecnologia che semplicemente i mezzi di trasporto permettono spostamento di persone, quindi non è un vero problema. Alcuni tendono ancora a sottolineare questa differenza, mh, non so, magari dipende da insomma, altre generazioni, magari pensiero in questo caso semplicemente è semplicemente diverso dal mio. Secondo me mh, insomma, è bello unire entrambe le piazze, si può avere una varietà maggiore sicuramente la piazza di Roma conta un numero maggiore di, di attori rispetto a quella di Milano se consideriamo che quella di Milano è Milano più Torino, più magari parte del Veneto Bologna, insomma è una piazza che copre più città con un numero inferiore di attori, ma la varietà è, è tanta, ci sono tantissimi attori giovani, meno giovani insomma è, è un discorso un po che, che lascia un po' il tempo che trova quello di voler vedere davvero una divisione tra le due piazze
5: e Qual è... Qual è il prodotto che va più orgoglioso che è stato doppiato alla Moloch?
7: A oggi direi Cainso Man, sì, l'abbiamo, l'abbiamo inseguito per un po', e è arrivato veramente all'improvviso, in un momento per quanto ci riguarda totalmente inaspettato perché pensavamo fosse stato già assegnato, quindi in realtà l'avevamo dato per per perso e poi all'improvviso è arrivata la chiamata e bello, festa grande insomma poi i doppiatori che che ci lavorano lavorano spesso da noi è è ormai una specie di di, di gruppo di amici e lavorarci è è molto divertente qualunque sia il ruolo che sia il doppiatore, il direttore il tecnico audio chi gestisce i progetti insomma è bello poi noi siamo una macchina che funziona molto in granaggi, cioè il lavoro di ciascuno dipende da quello degli altri, non siamo a compartimenti stagni quindi ognuno ha un ruolo importante in tutta la produzione e insomma è anche il bello, quindi alla fine il merito è veramente un po' di tutti, è un ambito in cui nessuno riconosce davvero il merito ma noi ci facciamo pat pat sulla spalla, tra di noi siamo contenti.
5: In media, quali sono i tempi di lavorazione per un prodotto alla Moloch? Nel senso, parliamo di giorni o un intero prodotto può essere fatto in un unico pomeriggio?
7: (ride) Dipende dal tipo di prodotto. Eh, Allora, fosse un documentario, documentario con una sola voce, tipo documentari sulla natura, con una voce di sottofondo, eh, veramente in una giornata si può fare, sparo, tre ore di registrazione, post-produzione magari si fa, la traduzione porta via un po' di più una serie, un classico da 12 episodi, 20 minuti ci vuole qualche settimana magari almeno un paio di settimane intere 2-3 settimane adesso stiamo lavorando parecchio su dei simuldub quindi esce una puntata a settimana e quelli ci portano via magari, che ne so, un paio di giorni a puntata quindi ogni settimana abbiamo due giorni dedicati a questa cosa dipende dal tipo di prodotto ehm, The First Slime Dunk, quello che esce adesso è un film di due ore e ci è voluto parecchio perché ci sono tantissimi personaggi, è super realistico, è basato tanto su dinamiche, fiati, distanze, quindi già il lavoro di, di coinvolgere. Allora, la traduzione complessa, l'adattamento altrettanto complesso, vengono coinvolte molte persone, molti doppiatori e in più in fase di sincronizzazione e mix bisogna riuscire a ricreare tutte le dinamiche perché l'impressione che dà è proprio di essere all'interno, della, essere sul campo e quindi eh, le distanze, delle voci, tutto quello che c'è è un, è un lavoraccio, se un mix di un film richiede magari due giorni, questo ne ha richiesti quattro e mezzo.
5: Qual è stato il doppiatore, la doppiatrice per quale è stato più orgoglioso avere alla Moloch per una lavorazione?
7: Direi un diplomatico tutti, ma devo dire la verità. Ma forse in realtà, guarda, ne parlavo qualche giorno fa, quando ho iniziato a lavorare per la prima volta sui doppiaggi, e poi. caso strano, il primo doppiatore con cui ho lavorato è stato Pietro Ubaldi, che già la sua voce è, è quella, è emblematica. Lavorare così io ho proprio un ricordo stampato nella memoria. Quando è venuto a lavorare in Molo, che quindi non, non ho lavorato con lui per altri studi. È stato, è stato fico, sì, sì. Poi lui è un simpaticone, quindi è bello averlo intorno. Però veramente tutti gli altri, sono tutti super professionisti. Abbiamo creato, ecco, una realtà, senza nulla togliere alle altre, una realtà in cui, insomma, ci, ci divertiamo, per quello che facciamo la gente viene, eh, siamo tutti molto rilassati, e boh, è bello, è un bel ambiente. No, l'impressione che ho io, ma vedo che, insomma, la si può riscontrare anche negli altri. Insomma. Penso sia abbastanza diffusa come idea.
0: Come ti sei avvicinato al mondo della voce? Cioè perché hai iniziato il
7: doppiaggio? Ehm, Allora, dicevo, in realtà la mia formazione è è sull'audio, quindi ho studiato tecniche di registrazione e tutto questo quando ho cominciato a lavorare sui doppiaggi per i videogiochi ho scoperto questo mondo, prima lavoravo magari con con l'audio musicale, capitava invece lavorare sulla voce è veramente tutto un altro mondo come dice il nostro responsabile tecnico Samuele bisogna lavorare su un solo solo segnale, un solo microfono, quello della voce ma c'è un mondo dietro, è veramente super affascinante se se vi suggerirei di venire a seguire una registrazione in studio vi, vi si aprirebbe un mondo cioè è bello vederlo qui in fiera, è molto realistico in studio è ancora più immersivo, bello bello, sì Direi che questo è il motivo per cui mi sono avvicinato.
5: Eh, Vorrei fare una domanda un po' spinosa: se posso permettermi,
2: Giacomo è terribile con le domande. No,
5: vorrei chiederti cosa ne pensi del recente sciopero del doppiaggio che è venuto tipo un mesetto fa. In cui sia la piazza romana che i milanesi sono stati tipo tre settimane, meno la maggior parte dei doppiatori di tutti coloro che lavorano nel doppiaggio, quindi assistenti, fonici, direttori, hanno deciso di non lavorare perché il CCNL è scaduto da tipo 15 anni, quindi ci sono certi prodotti come gli audiolibri, penso che non sono coperti da una tariffa oraria quindi volevo sapere cosa ne pensa riguardo, se si arriverà finalmente a questo nuovo CCNL, se ha partecipato anche lei a qualche... Assemblea del doppiaggio, lo dico perché è uno dei miei amici più stretti è un doppiatore, quindi... Chi è chi è? Ah, si chiama Tommaso Ansevini, però lavora a Roma, quindi... però anche lui ha partecipato.
7: È davvero spinosetto il nostro amico Giacomo, terribile, terribile. No, in realtà ehm, allora, le motivazioni sono validissime nel momento in cui un contratto nazionale non viene rinnovato da così tanto tempo è naturale che tutta la categoria insomma, cerchi di, di cambiare la situazione. Secondo me bisogna tener conto che i tempi sono davvero cambiati, quindi quando si chiedono, ad esempio, i punti principali erano tre, quindi un, un aumento delle tariffe, un, adegu- un adeguamento delle tariffe, eh, un adeguamento anche dei ritmi di lavoro e una parte riguardante l'intelligenza artificiale. Nel momento in cui si parla di, di costi, adeguamento ovviamente al rialzo, bisogna ricordarsi che sì, sono passati 15 anni dal 2008, il mercato è cambiato completamente, la tecnologia è cambiata completamente e i costi anche. Posso capire il doppiatore che dice vorrei che la mia tariffa venisse adeguata al, al 2023, bisogna ricordarsi che però quello che pagano i distributori è diminuito di parecchio rispetto al 2008, quindi in un periodo in cui ci sono meno soldi, chiederne di più, Secondo me forse andavano coinvolti un po' di più gli studi di doppiaggio e le case di produzione Per quanto mi riguarda nessuno mi ha mai chiamato Quindi non sono stato coinvolto in questa cosa Forse perché non facciamo parte delle principali associazioni Quindi ci ha toccato fino a un certo punto Noi siamo andati avanti, non abbiamo fermato le produzioni Perché fino a prima dello sciopero avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare E quindi abbiamo fatto solo post-produzione praticamente Ci siamo trovati bene Ehm anche per ad esempio il numero di righe per i turni, sono d'accordo ma sono ragionamenti che forse andavano fatti anni fa, adesso ci sono altre dinamiche, altri costi, suona un po' anacronistico e forse un po' insensato.
5: Collegandomi alla domanda precedente, dici che in realtà ci sono doppiatori che hanno scioperato, non tanto per la questione economica ma perché si lamentano dei tempi di lavoro sempre più stringenti che vanno a influire poi sulla qualità del prodotto? Allora, (ride) però delle domande veramente interessanti Giacomo, bravo, Eh,
7: allora effettivamente i ritmi sono diventati insomma particolarmente tosti perché le uscite sono tantissime, mille piattaforme, tempi sempre più stretti, devo dire la verità a noi questa cosa non tocca particolarmente e credo neanche ai doppiettori in tutta onestà perché abituati coi videogiochi dove i tempi sono ancora più più rigidi, questa cosa ci tocca fino a un certo punto, è chiaro che ad esempio in sala sarebbe bello ogni scena vederla, poi rivederla, poi fare la prova muta, poi incidere, ci manca, però erano anche anni in cui si dovevano caricare delle bobine, dei nastri in cui per fare una produzione che oggi si fa in un giorno ci volevano dieci giorni a un certo punto bisogna semplicemente arrendersi al, insomma, al fatto che i tempi cambino e sicuramente quando arriveremo a ritmi disumani ne parleremo magari arriviamo prima di arrivare a ritmi disumani quelli che adesso considerano disumani dei ritmi che sono semplicemente diversi dagli anni 80-90 secondo me è gente che proprio non vuole arrendersi a questa cosa ehm, non è neanche una cosa generazionale perché ci sono doppiatori magari un po' più age che sono dei missili che sia su videogiochi che doppiaggio classico su umani che anime ci mettono anche meno tempo di quello necessario, ce ne sono altre che ci mettono di più,
5: Eh, bisogna solo arrendersi al fatto che i tempi cambino. Dato che il mercato dell'intelligenza artificiale è il mercato del momento, diciamo che è sempre più in espansione, pensi che Ben presto, piccoli ruoli cioè, e i brusi verranno rimpiazzati in intelligenza artificiale ancora siamo lontani da questa eventualità. Allora,
7: questo, ti dico, questo non lo escludo, più che altro perché i brusi stessi dovrebbero essere ehm, delle voci in realtà che, che, che non spiccano dalla, rispetto alla, a tutte le altre, per cui già dovrebbero essere irriconoscibili e a questo punto se anche vengono fatte con la I non, non cambia molto sui secondari chi lo sa magari il passante 15 che urla aiuto sulla distanza potrebbe essere sostituito secondo me è ancora un po' presto ci sta a pensarci è un po' presto abbiamo visto un sacco di, di, di insomma, risultati dei, dei motori attuali che, che fanno sviluppo con uh, intelligenza artificiale per, per il doppiaggio ci vuole ancora un ce ne vorrà ancora un po prima che vengano sostituiti i doppiatori sul brusio ti dico possiamo ragionarci
0: ah, farei un'ultima domanda per chiudere allora come in realtà Moloch quale vette si è predisposta quali obiettivi vuole raggiungere
7: in futuro urca ehm... bella domanda bella domanda perché continuiamo a essere una piccola realtà, poco più di una trattoria però è bello che ci arrivino dei titoli grossi ma in realtà già abbiamo raggiunto parte dei nostri scopi cioè lavorare a cose che, che ci piacciono lavorare a prodotti che già seguiremmo eh, come spettatori e poter realizzare il doppiaggio è una cosa che già ci piace Ehm, lavoriamo in tante lingue, ci piacerebbe espanderci ancora di più, magari al doppiaggio in altre lingue, sarebbe bello passare un po' magari anche al video, magari al lato produzione, però veramente un un passo alla volta, già adesso i nostri risultati per quanto mi riguarda siamo già ampiamente oltre le mie aspettative quindi, boh, più contento di così
0: Allora io ti ringrazio speriamo in futuro di avervi e che ne so magari collaborare, non si sa mai
2: Bene, la puntata finisce qui, grazie per essere stati con noi e alla prossima.
5: Se sei curioso di scoprire il mondo della radio e sei interessato al progetto, segui i nostri post sul profilo Instagram dell'UnivPM e contattaci all'indirizzo di posta elettronica ufficio.stampa.univpm.it.